0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa
1: al Día. Este día y que Dios lo
2: bendiga. Unánimo Deportes, contigo 24-7.
3: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día en esta nueva semana a través de Un Ánimo Deportes. Ya con el ojo puesto en lo que viene ahí en Nueva Zelanda, tres días para el arranque del Mundial Femenil, a 1059 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y pues con Jaime Rosano al frente de la selección mexicana que amplia su, amplió su hegemonía y, y vence a Panamá ahí de manera justita, uno por 0, con un gol de Santi Jiménez para conquistar su novena Copa de Oro. No es nada como para celebrar ni para escribir a casa. Sí, se ganó un torneo que se tenía que ganar, pero no es el Mundial, no es la Copa América, no es ningún torneo que deba de ser este motivo de orgullo. Es una obligación ganar esta competencia. No se llegó como favorito, pero al final se puede quedar con el título. Y eso es muy importante, pero vamos a ver cuánto evoluciona la selección a partir de este triunfo, porque no hay que olvidar que hace no mucho tiempo se criticaba este grupo de jugadores, ya eh, con el Jimmy llegaron a, a solucionarse las cosas, nada tiene que ver Diego Coca con este título, porque nos pregunta eso la producción, si tiene algo que ver Diego Coca, absolutamente nada con Diego Coca seguramente nos hubiéramos quedado en la fase de grupos, y bueno pues Guillermo Ochoa está muy orgulloso por lo que ha pasado, Santi Jiménez pues encontró el gol, no le había eh, abierto el arco y, y la fortuna, la posibilidad de los goles ahora anota el del triunfo y por ahí dicen que un argentino le dio el título a México, qué cosa lo que están diciendo, eh, Messi en Miami, no tengo dudas de que vamos a pasarla muy bien pues sí, ya está lejos de la presión de los reflectores eh, del fútbol europeo Simplemente pues está en el momento de disfrutar. ¿Y por qué disfrutar? Porque llega a una ciudad que le encanta, a una liga que no es de alta competencia, en la que se va a convertir en el futbolista más atractivo. Eh, yo creo que la va a pasar bien en el Messi y ya lo vamos a platicar. Y, y la MLS, bueno, pues eh, debería estar interesada en Copa Libertadores o solamente en los torneos de CONCACAF o en el torneo con la Liga MX. Yo creo que sí están interesados, ¿eh? Ya reveló hace no mucho tiempo Jesús Martínez que Don Garber estuvo ahí en la oficina de Alejandro Domínguez negociando también la posibilidad de que MLS participe en, en, la, en la Copa Libertadores de América. Vamos a hablar también de, de, de lo que está pasando con la selección de Honduras porque Reinaldo Rueda va a ser el nuevo técnico del equipo Catracho que también no anda de, de la mejor manera. Bueno, pues Chivas, Chivas está ahí, ¿eh? no para de ganar, hasta en los amistosos se está consiguiendo victorias el rebaño sagrado. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Eh, tú tampoco vas a echar los cohetes, ¿verdad? Por la victoria de México contra Panamá en la en la Copa en la Copa Oro.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la gente que tiene el buen gusto de escucharnos siempre. Eh, no, por supuesto que no. Además, te lo comenté el viernes y me sigo sosteniendo en esa parte. El resultado, que por suerte fue bueno, Solo maquilla la crisis. La crisis no terminó. Está, me parece lejos todavía de encontrar una solución. Sin embargo, los directivos tienen una buena oportunidad de acercarse a, por lo menos, ver esa famosa luz al final del túnel que se le conoce, ¿no? Eh, tomando una buena decisión respecto a quién será el entrenador de la selección. Hoy se especulan muchas cosas. Se, se especula si debe ser Jaime Lozano con este resultado, eh, lo cual también me habla de que nos habla, quiero decir, de que es, es demasiado injusto todo, ¿no? porque deberían evaluarse muchas cosas y el mismo Jaime Lozano lo dijo en la conferencia de prensa de ayer creo que sería bueno platicarlo más adelante eh, en el sentido de que hay que evaluar muchas más cosas alrededor de un proceso y no solamente el resultado final tiene razón, veremos eh, quién es el encargado aparentemente por el de miércoles, jueves a más tardar tendríamos ya el nombre del nuevo entrenador lo que sé, sin tratar de adelantar mucho más que creo que es la misma información que debes tener tú es que a un entrenador que recientemente fue mexicano, quiero decir, campeón en, en la Liga MX, ya la semana pasada por lo menos le llamaron un par de veces.
3: Sí, sí, se está manejando eso. Eh, no sé, eh, vamos a ver en qué términos eh, puede negociar con, con Jaime Lozano, porque a mí me, me haría creer, Hugo, que el hecho de que haya conseguido la Copa Oro le permite a Jaime Lozano, y digo, lo dijo aquí, lo escuchamos, este la semana pasada Ibarcis niega, se convierte en candidato, eh, pero espero que de verdad sea un candidato y que se evalúe, no que sea nada más este, así como premio de consolación, no decir, bueno, no te vamos a considerar, pero pues te vamos a decir que estás entre los candidatos para que te sientas este eh, valorado no de alguna manera. Eh, se habla de, de Guillermo Almada, se habla de Nacho Ambriz como las principales opciones para dirigir a la selección mexicana y esto pues eh, va a llevar un tiempo porque ambos están dirigiendo en el torneo de, de, de la Liga MX y no van a dejar votados a los equipos, entonces eh, viene la Leeds van a pasar varios, m, varios, este, varias semanas para que México vuelva a retomar quién sabe cuándo la Liga MX, entonces yo creo que hay que llevársela con calma y, y, y que van a tomar la decisión muy bien pensada, ¿eh? se van a tomar un tiempo y no se van a precipitar.
0: Pues mira, eh, tampoco deberían tomarse tanto tiempo, ¿no? Porque eh, justo eso es lo que menos le sobra a la, a la selección para empezar a trabajar. Eh, es verdad que por ahora no hay alguna competencia cercana. Tampoco tendrá que jugar eliminatorias y eso también le va a jugar en contra, ¿no? Tiene algunos partidos, corrígeme, pero se canceló la gira por Europa, ¿no? Ajá. Entonces eso tampoco es, eso tampoco está... Está bien en el panorama cercano en la selección. Yo pienso que el que llegue debe trabajar bastante. No, Nunca fue eh, el, mi entrenador favorito, pero en cuanto a métodos de trabajo y por la premura y lo que se está viviendo la selección, creo que deberían volver a lo que hacía en su momento Bora Minutino, de tener a la selección junta muchos días. Después lo replicó Ricardo Lavolpe. es Sí, con buenos resultados. Eh, generando un, un buen estilo, y creo que el entrenador que llegue deberá trabajar mucho con, con los jugadores de la Liga MX, pero bueno, me estoy adelantando, no sabemos ni quién va a ser, y ya estamos hablando de cómo debería trabajar. Pues tú
3: dijiste que tenías ahí ya información de que era un técnico campeón, es ¿no?
0: Nachambris,
3: sí, Pues oh, sí yo creo que por el tema de que sea mexicano, no, no me gusta, ¿eh? No me gusta a mí el tema de Nachambris. Digo, lo aprecio un montón, es un tipazo, mano derecha ahí de mucho tiempo de Javier Aguirre. Pero a mí no me ve, eh, el león jugaba bien, pero no, no, no me acaba de, de, de gustar del todo. Pero, a ver, vamos a escuchar a Jaime Lozano, al técnico de la selección mexicana, Hugo, con sus conclusiones después de ganar la Copa Oro eh, por novena ocasión para el fútbol mexicano. Bueno, ya en un momento escucharemos a Jaime Lozano, al técnico de la selección mexicana, al famoso. Que estoy Jimmy. muy,
4: digo, es el momento. Estoy muy contento, Estoy muy, me siento muy agradecido por tener esta posibilidad. Yo lo decía que eh, después de ese tercer lugar en Juegos Olímpicos había sido de las mejores eh, experiencias de mi vida y hoy el ambiente fue totalmente mundialista, no fue una Copa Oro. Eh, la verdad que me llena de, de alegría, de entusiasmo, de, de ilusión el poder ver un estadio como el que vimos hoy, el poder tener el apoyo y darle... Tantas alegrías a la gente, no solo sí. aquí, sino en sus casas también. Porque yo lo he dicho, yo cuando, cuando no estoy, o cuando no he estado con la selección, soy un aficionado más. Y hoy, de verdad, que el equipo nuevamente dejó la vida. Sabíamos que nos jugábamos pasar a la historia del fútbol nacional. Y las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que aferrarse a ellas. Sí me tocó llegar en un momento no tan bueno. Pero creo que cuando confías en la gente, cuando te preparas y confías en ti mismo, hay que aventarse, hay que aventarse porque creo que era una gran oportunidad para nosotros. Hoy todos piensan fue la mejor decisión y si no hubiera salido yo hubiera pensado lo mismo, que era la mejor decisión venir, colaborar y tratar de cambiarle la cara a, a, a esta selección. Entonces no me queda más que agradecerle a todo... Primero a Juan Carlos porque me puso aquí, confió en mí, evidentemente a Ibar, a Duilio, eh, a los jugadores eh... por el gran esfuerzo y la confianza que han tenido en mí y en mi cuerpo técnico, a todo el staff y, y creo que si algo he hecho bien es rodearme de, de fueras de serie y eso es mi cuerpo técnico, solamente tengo fuera de serie y, y a mí eso me hace las cosas mucho más sencillas de verdad, entonces tengo que agradecerle a ellos porque sin ellos... La selección no estaría donde está y yo no estaría aquí.
3: Venga, el discurso de Jaime Lozano eh, me parece positivo, cosas interesantes, eh, re reconociendo y compartiendo la responsabilidad del triunfo, pero ojo, es Copa Oro, no es Copa América, no es el Mundial, aunque habló de un gran ambiente, ¿no? Ahí en SoFi Stadium, el, el, el Jimmy Lozano.
0: Sí, 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 y lo hubo, ¿no? Finalmente creo que... Eh el que también influye un poco el que el partido se haya jugado en el que para mí es el mejor estadio de la NFL y luego te digo por qué eh, la gente estuvo mucho más cercana mira, también el resultado como tal es bueno porque terminan ganando, pero ganar 1-0 un partido que yo creo que en otras condiciones, en otras circunstancias eh, tenías que, que ganar por un margen más amplio ¿no? también creo que no debe festejarse demasiado, yo sigo pensando que la crisis sigue estando allí que solo maquilla un poco lo mal que se han hecho las cosas, no del Mundial para acá, sino de cuatro o cinco años atrás. Eh, y en cuanto a la estructura, pues por lo menos de unos diez años para acá las cosas se vienen haciendo mal. Así que es un buen resultado como tal. Es como cuando ibas a la escuela y llegabas contento porque sacabas diez en deportes y te decían, en deportes sacamos diez todos, ¿no?
3: Entonces hay que evaluarlo con calma el resultado, ¿no? Sí, ah, era importante ganar era importante cambiar las formas, era importante que este equipo recuperara la confianza, que se viera mejor no fue el partido más brillante de la selección mexicana, tuvo sus oportunidades pero pues se fue complicando el desarrollo del juego y es hasta la parte este, final, ¿no Hugo? Cuando llega el gol de Santi Jiménez, que me dio mucho gusto eh la verdad es que me dio muchísimo gusto el gol de Santi Jiménez porque es un futbolista que le estaba costando el tema de, de conseguir los goles y que marque el que te da el título me parece que es también este, un, una motivación importante para, para Santi Jiménez que eh, pues tendrá otra vez que pelear por ser un jugador importante allá en el, en el Feyenoord de la LDVC de, de, de Holanda pero pues sí le, le urgía ¿no? caer con un gol en esta, en esta Copa Oro
0: Sí, y creo que también es, es significativo no solo por el título sino porque además es el me parece que es el, el, el momento bisagra que él estaba esperando ¿no? la, la, forma, la mejor forma de pedir titularidad, de pedir pista, es esa definiendo eso hace en el Feyenoord, él define partidos, no es titular, él, él es, de, su posición no solamente es ser titular en el Feyenoord, él define partidos. Y en la selección, como en su momento le pasó a Chicharito, definía, definía partidos hoy, y pongo a Chicharito como ejemplo, como pudo haber puesto algún otro que, que en su momento se ha convertido en, en fundamental para determinado equipo. ¿no? Estamos hablando sí. de la selección y él tiene que asumir poco a poco ese rol, entonces parece que, que tiene, tiene un gran significado este, este gol y me gustó mucho lo que dijo, creo que lo vamos a escuchar más adelante, no me quiero adelantar demasiado, pero <ríe> dice, al final le pego feo, pero entró, que es lo importante, ¿no?
3: Sí, eso era lo más importante, que pudiera hacerse presente en el marcador, que encontrara este gol lo celebró con todo, y México pues estará tranquilo y contento también por esta victoria, pero tampoco es nada como para escribir a casa. Vámonos a la pausa aquí estamos, en un momento más regresamos la Copa al Día en Twitter. Unánimo Deportes.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Bueno, pues estamos de regreso aquí en la Copa del Día, segundo bloque. Ya platicábamos un poco cómo eh, México obtiene un buen resultado, merecido. Insisto, creo que más allá de, de, de solo fijarnos en, en el resultado, hay otras cosas a las que se le debe también poner mucha atención, que igualmente en el trámite del partido, no sé si Beto coincida conmigo, eh, tuvo momentos en donde pudo complicarse el juego. De hecho, para no ir más atrás en, en el desarrollo del partido, un minuto antes de la jugada que termina el gol de Chaco Jiménez, Panamá estaba acechando el área de, de Guillermo Ochoa, y en una contra, en donde estuvieron muy atentos los jugadores, sobre todo Edson Álvarez y, y por supuesto Santiago Jiménez, logran definir el partido, pero esto ya tenía cara de irse a tiempos extras, y entonces creo sí que la, la situación hubiera terminado... De otra forma, ¿no? No, no sé, Beto, si eh, coincidas con, conmigo, pero bueno, el tema es que eh, en ese momento la, la situación empezaba a complicarse un poquito para, para México y por suerte llegó ese gol que, como te decía en el bloque anterior, es de un jugador que, uno, pasa por un gran momento y, dos, que asume el rol, como pocas veces ha pasado en los últimos tiempos de la selección, de no solamente ser fundamental, sino... Definir partidos.
3: A ver, ¿ahí me escuchas, Hugo? Ahí te escucho bien. Sí, de repente como que te perdí. Eh, ¿A quién te refieres para definir los partidos? ¿Al, ¿Al equipo en general? No, a Santiago Jiménez. Ah, sí, Santi, ¿no? Por supuesto. A mí me parece que es un gol importantísimo y que pues, venía arrastrando ¿no? El, el, el tema de la presión, de no poder encontrar este el gol... Se, se dijo no que Santi este debería de haber sido titular en el mundial debería de haber sido titular con coca debería de haber sido titular ahora pero pues no no le daban no le daban el chance y cuando estaba no llegaron los goles en el inventado partido con Qatar estuvo intentando 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 y no llegaba la anotación entonces en este momento que aparezca con este con este gol eh, en un en un momento en el que pues el partido no te voy a decir que estaba en una situación de apremio pero sí estaba complicado hubo no sé no se podía este, ver el, el, el triunfo cerca para México. Estaba costando bastante trabajo este, imponer condiciones y sacar el, el, el resultado. Así que apareció Santi Jiménez en el momento más importante. Vamos a escuchar a Santi, ¿no? Que es este, otro de los jugadores que, que hay que estar pendiente de él, de, del desarrollo que tenga. Y esto es lo que dijo Santiago Jiménez, el hombre del gol de la victoria para México en la Copa Oro ante Panamá.
2: México. Es lo más lindo que, que a un jugador o a un ser humano le puede pasar el, el ganar algo con tu país Creo que para mí en lo personal es lo más lindo que alguien puede vivir
4: Esto es el sueño de todo niño, entrar de cambio y al minuto meter gol Hoy lo cumples, ¿cómo viste ese minuto que estabas en la cancha y luego cae el gol?
2: Sí, siempre he soñado con este momento, eh, dejé toda mi esperanza en Dios y, y así respondió de esta gran manera.
3: ¿Y hablaste con tu papá? ¿Te dijo algo?
2: Todavía no he hablado, todavía no he hablado. Oye Santi, la selección mexicana hoy cumple no con el tema de ganar la Copa Oro, pero tú cómo ves a México con todo lo que ha pasado recientemente en la Copa del Mundo, la National League con Estados Unidos y lo que viene como parte de la empezada para el mundial que va a ser precisamente en Estados Unidos, México y Canadá. Pues lo importante es que hoy ganamos, eh, lo importante es que hoy nos llevamos la Copa a casa y creo que esto va a ser un empujón anímico para, para lo que venga.
4: En irlandés, ¿cómo se dice en México es campeón? ¿O somos no, campeones?
2: ni idea. ¿Qué es su opinión <risa> del, del trabajo de Jimmy Lozano que ha hecho en esta, esta Copa? ¿Cómo? Perdón.
3: ¿Qué es su opinión del trabajo que ha hecho Jimmy Lozano en esta Copa? Oro?
2: Impresionante, creo que levantó un grupo que anímicamente estaba un poco bajoneado por lo que había pasado. Y, y no es fácil, no es fácil. Creo que hizo un gran trabajo tanto él como su cuerpo técnico y confiamos mucho en él. ¿Y
3: crees que ha hecho suficiente para seguir siendo técnico para el proyecto? Que
2: no, soy quien para, no soy quien para decidir o para decir quién tiene que ser el siguiente director técnico. Lo que te puedo decir es que confiamos en que la directiva va a ser lo mejor para la, para el país. ¿Y en la personal muchas ofertas de otros equipos? ¿Qué sabes? ¿Qué, qué has escuchado? ¿Cómo te sientes? Traté en esta Copa Oro de enfocarme solo en la selección, eh, no pensar más allá. Eh, le dejo mi trabajo, obviamente, ahora que mi papá es representante, se lo dejo a él y a, y a Mariel, que, que es la que le ayuda a mi papá también como representante. Y, y, y mi papá me cuida mucho en esa parte eh, quiere que trate de pensar lo menos posible en eso y enfocarme mucho en lo que, en lo que realmente donde estoy que es la Copa Oro Santi, ¿crees que este gol era el que te hacía falta con Selección Mexicana para ahora en adelante ser ese referente que tanto necesita el Tricolor? Pues ya el tiempo lo dirá eh, yo la verdad me sentí muy bien marcando apoyando al equipo pero, pero estoy contento de ser campeón es lo más importante a pesar del gol tu
3: mensaje a los, a los, a los fanáticos cuando escuchaba su nombre,
2: que entraban por ti. Sí, no, agradecerles a todos eh, los incondicionales por el apoyo, lo llevo en
3: el corazón y vamos por más. Venga,
2: gracias. 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 Sí,
3: dale, dale. Pues ahí está Santi, ¿no? Que como siempre se ha dicho, es un tipo muy inteligente, no se mete en broncas, eh, dice cosas importantes. Acuate hace no mucho criticaba lo que estaba pasando. En el desarrollo de un partido y, y hablaba con, con, con este, autocrítica, y ahora, pues, también dice que no es el indicado para, para hablar de la continuidad o no de Jaime Lozano. Eh, lo de los aficionados, que le gustó el, el apoyo y el respaldo. Es este un futbolista que tiene un futuro prometedor, ¿no? Y aparte, no está distraído con otra cosa más que la competencia que tiene enfrente. Entonces, me dio mucho gusto, ¿eh? Por Santi, por el Chaco, por su familia y sobre todo por México, ¿no? aparecer en un partido como este es eh, fenomenal para un delantero.
0: Sí, sí, sí. Y, y mira, la verdad es que confirma lo que te decía hace un rato, ¿no? Su gran momento, eh, yo creo que es tiempo de, independientemente de quién se quede con la selección como entrenador, de, de darle ya la titularidad, ¿no? Yo sigo pensando que, que la tiene bien ganada, no es nada en contra de Martín, pero... A pesar de que Henry Martin también tuvo un, un desempeño aceptable en el torneo, sinceramente por, por cuestiones de, de calidad, me parece que es mucho mejor Santiago Jiménez. No solo porque juega en el Feyenoord, que esto ya te habla evidentemente de que hay una, una calidad diferente para jugar en Europa, ¿no? Pero creo que es buen momento para sacar otro tipo de conclusiones. Sigo pensando mucho en lo que decía anoche Jaime Lozano. Debe evaluarse muchas más cosas, no solo el resultado, ¿no? Eh, tiene mucha razón también en, en decir que más allá de que se hubiera ganado o incluso perdiendo o incluso definiéndolo en tiempos extras que te repito el partido pudo, pudo complicarse para México se tenían que valorar muchas más cosas ¿no? y tratar de, de elegir al, a la mejor opción ¿no? yo pienso que en cualquier escenario si es que no se queda como cabeza de grupo gemelo Lozano lo mejor sería que él, él se mantuviera para seguir haciendo grupo, ¿no? Que, que esto me parece que quedó muy claro. Ahora, por otro lado, y en la parte oscura de la selección, que tampoco se nos puede olvidar, pues quedó más que evidenciado que los jugadores llevaban el serrucho en la mochila y la pagó
3: Diego Coca, ¿no? Más allá de cómo llegó, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no les gustó. No, 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 no. no. Yo creo que desde el día uno estuvieron batallando con, con Diego Coca y eso pues, le generó muchos problemas ¿no? al frente de la selección mexicana. Y bueno, ya, ya este, muerto el rey, viva el rey. Eh, ahora hay que ver qué va a pasar con Jaime Lozano. Porque yo creo que tiene la ilusión de, de continuar. Y el hecho de haber ganado la Copa de Oro pues le pone las cosas complicadas porque el equipo jugó bien, porque se encontró con, con el fútbol que, que, que gusta, tuvo buenas actuaciones, rescató futbolistas, eh, la gente estaba contenta. Eh, hay cosas que rescatar. Mucha gente piensa, Hugo, que va a ser el auxiliar del próximo del próximo entrenador, pero no sé si eso le, 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 le sea una motivación, ¿verdad?, para GM Lozano. Yo creo que sí, puedes aprender un montón y formar parte de un proceso para selección mexicana, porque eso es lo que va a pasar, Hugo. El tema aquí no es, eh, ya ganamos la Copa de Oro y ahora sí, hay que elegir un técnico para, para el Mundial, en el que eres local y seguramente para el siguiente. Parece que ahora sí va a haber un proceso este, largo y, y seguro estoy que quisiera Jaime, pero no creo que le den chance.
0: No, no, yo, yo sigo pensando lo que te decía hace rato, ¿no? Que eh, en ese sentido, bueno, pues debería mantenerse, más allá de no estar al frente del grupo, debería mantenerse y ahora también yo ayer entre líneas eh, lo vi con Evidentemente, ganas de quedarse, pero eh, sabe algo, ¿eh? él sabe algo, él siente algo, palpita algo, pero si lees entre líneas la conferencia, sabe que, que él no, es muy probable que él, que él no se quede al frente.
3: Sí, de acuerdo. Y fueron claros, ¿eh? desde el día uno, fueron claros. Pero bueno, ahí está la selección mexicana, es un buen resultado, es un, un marcador este, justo. Y aquí aprovecho para saludar otra vez a, a René Zamudio que dice, a ver Hugo, ahora resulta que el checo Beto Pérez Landa no está contento por México porque ganó la Copa Oro. ¿Será que está alzado como diciendo que era obvio ganar esta copa o es un típico paisita que nada lo tiene feliz? Pues a ver Hugo, tú contéstale porque yo ya lo he explicado varias veces, pero este es como, ¿cómo es de este el que no entendía razones? es como Gabino Barrera, no entiende razones el René Zamudio. No, bueno, a ver,
0: creo que nadie en sus cinco sentidos quería que perdiera la selección, ¿no? Me refiero uh -huh. a, a, más allá de, de, de trabajar en los medios cuando juega la selección, al menos yo siempre lo he pensado, creo que Beto coincide conmigo y muchos más también, cuando hablas de la selección es complicado sacarte la camiseta, sin embargo tratas o tratamos de ser los más objetivos posibles, Beto a veces me critica mucho porque dice que soy demasiado duro, incluso con los equipos que soy de los que soy Partiario. fanático, no eh, pero finalmente es, es tratar de, de, de poner la, eh, un poco de paños fríos a la situación, si sí veo que por un lado hay un sector, de sobre todo la afición, que está festejando muchísimo esto, creo que hay que darle una medida bastante equilibrada, y por otro, yo sigo pensando, y creo que también ahí Beto coincide conmigo, que la crisis del fútbol mexicano es mucho más profunda, y
3: que no se termina con este resultado nada más. Sí, claro, no, 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 había que ganar este torneo como diera lugar, y, y se consiguió, pero tampoco es así como que para presumir la Copa Oro. Esa, o sea, déjasela a los al Team USA, a Canadá, que se emocionan por ganar la Copa Oro, pero México está obligado siempre en este torneo. Vamos a la pausa, regresamos, la Copa al Día.
0: Continúa la
1: Copa al Día en Unánimo Deportes.
3: Ahora estamos de regreso. Continuamos la Copa al Día. Somos Unánimo Deportes. Hugo Carrión, Beto Pérez Landa. Ahí pendientes de los comentarios. El único mexicano que está tirando cohetes al aire... Es el único que no debería celebrar que Renesa René porque él sí le va al Team USA. Cuando le conviene es Team USA y cuando le conviene le va a la selección mexicana, pero no, no es así, no es así. Eh, a ver, otro de los temas del fin de semana, Hugo, eh, es la llegada de Lionel Messi ¿no? al, al, a la MLS. Se hizo un gran evento, inclusive se, se había programado que estuviera al medio tiempo de la final de la Copa Oro. La presentación de Lionel Messi para que tuviera un impacto también en todo el tema de la CONCACAF. Sin embargo, pues no, no se pudo dar. Este, ya sabemos que el clima es complicado de repente cuando caen las lluvias en Miami. No sabes ni a qué horas y, y no perdonan y se fue retrasando el evento. Ya nos salió Bad Bunny, ya nos salió Shakira, los eh, artistas que estábamos esperando ahí para para engalanar la presencia del astro que pues salió de, de ahí de un túnelcito muy discretamente. Lo estaba esperando toda la familia del Inter Miami, yo pensé que nada más lo iban a recibir este baby, David Beckham y, y listo, y no hombre, había hasta niños, ¿no? Y su familia, todo el mundo ahí para darle la bienvenida, no me pude percatar, andaba ahí con el tema de, de, este, de la visita con mi papá en el hospital, pero si sí hubo mucha gente, Hugo, sí fue el, 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 el gran este, momento del fútbol en Miami, para, para, ¿Para enmarcarlo para siempre? ¿Cómo estuvo el tema de la presentación? Sí, bueno, tomamos en que
0: la cancha del de, de Inter Miami, Miami perdón, eh, no es la más grande de, de la MLS, ¿no? No. Aún así, bueno, había mucha gente, y más allá de las condiciones del clima, que en algún momento pudieron suspender la, la presentación, se llegó a especular durante algunos minutos que, que el evento podría... Cancelarse. postergarse hasta hoy por la mañana pero mira, al final eh, la presentación fue, fue buena, Messi dejó algunas palabras que ilusionan a los fanáticos ya lo acompaña Sergio Busquets en el equipo, poco a poco lo van armando, eh, lo que sí es que tendrán un, un problema complicado al, al, al inicio ¿eh? el equipo ya entrando en lo que es torneo y, y lo que es la estructura del equipo tiene 10 partidos sin ganar Perdieron 3 a 0 el fin de semana, van medio en un van sin fondo. Por suerte no hay descensos en la MLS para ellos porque sí se ven metidos en un problema bastante bastante complicado. Y mira lo que son las cosas. El próximo fin de semana, si no estoy mal, ya arranca la sí. League Cup. ¿no? Y bueno, sí. el peor equipo de la MLS jugará contra el peor equipo de la
3: Liga MX. Ese es el partido de debut en la League Cup. Cruz Azul, Inter Miami. Sí, hombre, que todo el mundo tenía la ilusión de que Messi estuviera ahí. Eh, pero no, no, no va a ser así. Le dieron tiempo para sus vacaciones, eh, porque digo, la semana pasada llegó Martino, eh, el equipo está andando, y, y le, le respetaron, ¿no? El tema de los calendarios del fútbol internacional, que son distintos a los de la Liga MX y los de la MLS, y dijeron, no, pues sí, que se despeje, que esté bien. Este, como Mohamed, ¿no? Cuando tomó las riendas de Pumas, a ver, aguántenme tantito. Eh, no no, 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 no hay prisa ¿verdad? para para ellos, aunque para la gente de mercadotecnia y la gente del club y los jugadores, pues sí era importante ¿no? que ya estuviera Messi ahora pues ya participa en los entrenamientos y sí, el próximo fin de semana debuta en League Cup el equipo del Inter ante la máquina cementera de Cruzul pero Messi no va a estar pues, a ver, si Quiñones ya debutó con el América, si todo el mundo puede ¿no está listo Messi para debutar? ¿o, o por qué se, se va a retrasar tanto el tema de su presentación? Bueno, yo, yo creo que al final
0: lo quieren poner lo mejor posible, ¿no? No ha estado entrenando, eso es evidente. Está en forma, que son cosas distintas, pero en ritmo de juego no está. Y si no tiene por lo menos un par de semanas de entrenamientos, eh, podría haber alguna lesión, ¿no? No es un jugador joven, entonces lo tienen que cuidar. Esto va a ser así, Beto, ¿eh? Va a ser eh, una etapa en, lo, en la que lo van a cuidar mucho, ¿no? Tiene razón, no es una liga muy exigente, pero sí que lo van a cuidar para que pueda rendir y tenga ese impacto que quieren ahora. ¿no? En la mañana un, un amigo me escribía y me decía, creo que tú también me preguntaste hace rato si ya tenía la camiseta de Messi, y le decía que no, pude ver en el sitio online, están agotadas, eh, sé porque Leo Vega, que le mandamos un abrazo, estuvo en la presentación eh, y en la, la tienda que está en el estadio, bueno, pues tampoco hay camisetas. Entonces, ese es el impacto al que apuntan, ¿no? Al globalizar un poco más la liga, que la gente no solo de Estados Unidos ni de Centroamérica voltee a ver la liga. Hoy sé también, por amigos que están en Argentina, que algunos están empezando a comprar el, el MLS Pass que tiene Apple TV. Entonces, eh, ese es el verdadero impacto que quieren. Entonces, para eso lo necesitan bien físicamente, porque las condiciones futbolísticas las va
3: a tener yo creo que hasta que tenga 80 años, ¿no? Eso no lo va a perder jamás. Sí, sí, sí. Este. Acuérdate lo que decía el señor Menotti, si Maradona no hubiera tenido la vida que llevó, hubiera sido un fenómeno hasta los 40 años. Y acá, pues sin la exigencia, sin, sin la presión, sin todo lo que representa estar en una Liga Europea, que creo que ya estaba así en, en París. ¿O tú crees que tenía mucha presión Messi en París? Yo creo que no,
0: ¿eh? No, yo creo que sí. A ver, dos ejemplos muy claros. El día de la eliminación de la Champions, la gente fue muy dura con él. Después del Mundial la gente fue muy dura con él, en parte porque no rendía el equipo como ellos hubieran querido, y segundo, porque ¿a quién le ganó Argentina en la final? Sí, claro. Entonces, eh... Se juntaron varios factores, ¿no? Y al final no, no la pasó bien, la gente lo presionó bastante, mucho más que Mbappé, por ejemplo, mucho más que Neymar, que Neymar llevan esperándolo seis años, siete años, no sé cuánto tiempo tiene perdí la cuenta, de cuánto tiempo tiene Neymar en el Paris Saint-Germain, lo cierto es que sí sí se, se, se pusieron todos los reflectores sobre, sobre Messi y fueron muy duros con él al final es más, en el último partido de la temporada en el Parque de los Príncipes, cuando dan la alineación
3: al único que abucharon de las grandes figuras que tiene el equipo fue a Messi sí, sí es cierto ¿eh? no, digo, me refiero sí, el, el, a la presión mediática, pero pues tampoco era la liga donde se iba a estar este, con tanto este, tanta exigencia ya se acabó eso, ¿no? El, 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 el fútbol de la, de la alta exigencia y ahora pues va a disfrutar, va a disfrutar, va a, a estar ahí muy feliz en Miami, la gente lo quiere un montón, lo van a esperar en todos los eventos habidos y por haber y sobre todo pues vamos, o sea, acá también va a haber presión por levantar al equipo, pero acuérdate lo que decía Matías Almeida con su equipo de, de, de este, San José, si ganamos bien, si no ganamos bien, creo que va a haber una más grande expectativa ya con Lionel Messi en la cancha, y que con los jugadores que tiene el MLS, pues yo digo que sí va a brillar, ¿eh?
0: Sí, y eh, bueno, al final estarán armando un buen equipo. Jordi Alba también está cerca de, de concretarse, ¿no? Eh, uh -huh. Ya
3: que llegara Andrés Iniesta, bueno, ya es armarle al menos una buena eh, columna vertebral, ¿no? Pero van a jugar en una liga competitiva, no en, el, no en la liga del Asilo Mundet. No, no, a ver te repito el proyecto es otro esto es otra cosa ¿eh? Es el, mejor que le pongan Team Messi en vez de Inter Miami ¿no? a los amigos de Messi parece, parece fiesta como la que fue Messi y ahora lo de Riquelme ah, y... debo
0: aclararle a la gente que tiene el buen gusto escucharnos que a Beto cuando se trata algo de Messi no hay pedazo que le venga bien diría el Coco Basile
3: <risa> bueno vámonos a la pausa aquí estamos en la copa al día
1: de Unánimo
0: Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
3: Estamos de vuelta ya en la recta final de la Copa al Día, somos un ánimo deportes. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa deseando un arranque bueno de semana para todos. Y pues sí, la MLS celebra la llegada de Leonel Messi. Vamos a escuchar al astro argentino, que se convierte obviamente en el ojo de atención del fútbol de los Estados Unidos. Por encima de quien usted me diga, eh, hoy los ojos del mundo están en Miami, los ojos del fútbol están en el Inter porque verdaderamente ha sido un golpe mediático. Así que la, le da la bienvenida eh, la, la MLS a Lionel Messi y esto es algo de lo que dijo el futbolista de la selección de Argentina.
1: Gracias a toda la gente de Miami por este, este recibimiento, este cariño de que llegue acá a la ciudad. La verdad que, que estoy muy emocionado, muy feliz de, de estar acá en Miami y estar con ustedes. Y Estoy... quiero dar las gracias, obviamente, a, a Jorge, José, David, a su familia por, por el recibimiento, el cariño de, de estos días, de hacernos sentir eh, en casa tan rápido, eh, de hacernos todo fácil. La verdad que, que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de, de empezar a entrenar. De empezar a competir, vengo con la gana que, que tuve siempre de, de competir, de querer, de querer ganar, de querer ayudar al club a, a que siga creciendo. Como decía a ayudar al club a que siga a que siga creciendo. Este, espero que, que durante todo este tiempo ustedes nos sigan acompañando como nos vienen acompañando eh, desde que empezó la la temporada eh, en lo personal y no tengo duda que, que mis compañeros vamos a dar siempre el máximo para, para intentar de conseguir todos los objetivos, aprovecho para darle las gracias a, a mis compañeros que están acá presentes por, por el cariño el recibimiento desde, desde el primer día también y, y nada, estoy muy, muy feliz de, de, de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia de haber elegido este proyecto Y no tengo duda que, que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y van y bueno, a pasar cosas muy lindas. Muchas gracias, muchas gracias a todos por, por
3: este día. Pues ahí está Messi, con los aplausos, el reconocimiento. Pues ojalá que tenga éxito, si pueden enderezar el rumbo del Inter Miami, sería muy interesante. Yo recuerdo futbolistas que cambiaron el rumbo de, de una franquicia y de una ciudad eh, y, de, y de una liga Maradona cuando llegó al Napoli no eh, una es el Napoli de, de, de Maradona y otro el equipo antes de la llegada del Diego ojalá que pueda ser algo, no es fácil eh, Hugo, no es fácil, o sea cambiar la historia de un equipo como el Inter de Miami es un reto muy grande para Lionel Messi porque ya no está en el mejor momento de su carrera, como cuando llegó Ronaldinho que me parece que era un escaloncito más alto, llega al Querétaro y pues sí, lo llevó hasta una final, pero no pudo conseguir el título. ¿No es tan fácil ya en, en, en la etapa final de tu carrera eh, lograr que, que un equipo cambie radicalmente su, su, su cara, no?
0: Sí, sí,
3: bueno, eh, y
0: puntualmente en los Estados Unidos creo que una noticia de este impacto, en, insisto, en el fútbol de los Estados Unidos, no se veía desde que llegó pelea al Cosmos, ¿no? Estamos hablando de otro fútbol, de otra estructura, de una forma incluso diferente de cómo se jugaba eh, el torneo y de que, bueno, Pelé solo ganaba títulos y después llegaron algunas otras figuras sabiendo que llegaban para terminar su carrera. Como, como sigue pasando hoy, sin embargo, la liga es diferente, es mucho más competitiva, los equipos no son pintorescos como en la época de Pelé, ¿no? Eh, hoy hay buenos jugadores, te encuentras buenos, buenos equipos y jugadores de... de que tienen cierto renombre jugando en la, en la MLS y el proyecto me parece que puede ser interesante, yo creo que la misión inmediata es ponerse a punto tratar de rescatar lo que se puede esta temporada y planificar la siguiente, le queda media temporada a la MLS de aquí a noviembre, en pocos días estaremos viendo el juego de las estrellas, viene la Leagues Cup, no sé si ahí va a tener alguna participación, que debería tenerla eh, ya nos iremos metiendo justo el viernes en cómo se juega este torneo, por cierto, pero creo que sí, que el, el primer impacto que era mediático y para los fanáticos a nivel global, ya no solamente MLS, ya lo de ayer con el tema de la venta de camisetas. no Y sobre todo, si revisas hoy cuántos millones de hinchas tiene en Instagram, tiene más que el Paris Saint Germain, por ejemplo. ¿eh?
3: ¿Quién, el Inter Miami? Sí, sí. ¡Órale! Sí, no, pues acuérdate que llegamos al momento en el que cargan con, con sus fans, Cristiano, Messi, eh, y los jugadores importantes, ¿no? Los verdaderamente importantes, a donde se mueven, van con, con su gente, no sé cuánta gente habrá llevado Benzema al fútbol de Arabia, pero pues eh, es una, una realidad, ¿no? Messi sigue siendo uno de los grandes, este, saludos a Mariana que decía que no hablamos mal de Messi, no, no, no estamos hablando, no estoy hablando mal de Messi, simplemente estoy diciendo que es un reto muy grande, que no sé si va a, a convertirse en el Maradona de Miami, pero por lo menos por impacto, por, por ganas, no va a quedar, ¿eh, Hugo? Ahora sí, sí. también el, 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 de el buscó, tema de de, concluyo, de conseguir títulos... Ahí se, eh, se o metió sea, un audio, ¿verdad? Sí, 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 se nos metió un audio. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que hacer Messi? O sea, un equipo que está en condiciones de descenso, hay que cambiarle la cara rápido, ¿no? Y Martino, ¿crees que le ayude el tata Martino? Porque creo que no les fue muy bien juntos, ¿eh?
0: No, bueno, eh, en la selección tuvieron dos finales, con el Barcelona pedido en títulos, pero el, en el trato de ellos es bueno. ¿no? Los resultados quizá no hayan sido los mejores, pero bueno, tendrán una oportunidad de revancha, ¿no? Yo no digo que van a ser campeones ahora, lo veo realmente complicado, pero la segunda mitad de la temporada, eh, insisto, creo que... Pueden, pueden saber un poco, ¿no? Y, y de eso se trata, para eso llega Messi. Yo sigo pensando más en el impacto mediático que en, que en lo que pase ya en la, en la cancha. tienes tiene razón, saludos a Mariana, que además está contenta, ¿eh? Porque es fanática de River y River fue campeón en Argentina el fin de semana, cosa que también me pone Oye. contento a mí.
3: Eres ya, no cabe duda que eres una mala influencia, como que le va al River y le va al. El... <risa> Al Manchester City, qué casualidad, ¿eh? Los mismos equipitos. ¿Te, te parece?
0: Equipitos? Oye, oye, cu
3: cuidadito con el término, equipitos. Mm, cuidadito con esos términos, ¿eh? Me parece, <risa> me parece que eres una mala influencia, cara, y para, para la gente, deportivamente <risa> hablando. <risa> oye, pues sí, yo espero que le vaya bien a Messi. Y, y, y aparte, pues. Tener la oportunidad de verlo, o sea, ahora lo que platicábamos el viernes, ¿no? La gente de San Luis prohibió que vayan con camisetas de Messi, ¿a donde vaya? Va a ser una pachanga, hay que ver cuándo empiezan a jugar en el estadio de, de los de los delfines de Miami, porque eso también va a ser pues, más importante, ¿no? Para la gente, seguramente los del estadio de Fort Lauderdale se van a quedar ahí muy tristes, porque pues es un estadio más chiquito, lo ves de cerca, estás ahí... Pero pues en el estadio de, de, de los delfines, todo mundo va a querer ir a ver a, a Lionel Messi. Y no solamente los aficionados del Inter Miami, ¿eh? aficionados de cualquier latitud van a van a estar pendiente de, de lo que pasa con el equipo.
0: Sí, sí. Vamos. Oye, Antes de seguir, pero me parece que tenemos algunos mensajes de la gente que siempre nos escucha,
3: ¿no? Sí, a ver, ah, déjale Checo porque no me, no, no me tocó. Este, ¿Ahí tienes tú alguno a la mano? Sí,
0: sí, sí. Dice tus Ochoa. Saludos, cracks. Dice, yo lo único que comentaré es que vi a México. ¡ca! Bueno, está muy bien, ¿no? Sí. Y, Elber Hernández, eh, saludos, cracks. Eh, si bien no se tapa el sol con un dedo, bienvenido el título de la Copa Oro Jimmy se merece una oportunidad y un proceso. Y tiene razón, Hugo. Bueno, ¿qué le digo? Siempre tengo razón cuando me pongo a debatir con Beto. Eh, a Beto nada le buena dice acá. Bueno, saludos, Elber Hernández, que que es un, es un gran anfitrión, según se ¿no Beto?
3: Sí, no, maravilloso, le mandamos un saludo, pero el que no le embona es a él, o sea, él quiere que hablemos maravillas de Lionel Messi, que a ver, viene de fracasar en el fútbol de, 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 este, de Francia, no, no, no es que nada me embone, ojalá que le vaya bien, vamos a ver, no, yo no A tengo ver, Carlos tema. Ochoa
0: dejó otro mensaje, dice, saludos señores aquí en DC, esta semana es el All-Star Game, y de lo que se habla por acá... El tema fútbol es el Mundial Femenil, nada más. No Messi, no Copa Oro. Tiene razón, bueno, además ya lo platicaremos el viernes, porque el Mundial Femenil está por arrancar, arranca esta semana, y ¿Sí? bueno, Estados Unidos es el gran candidato, ¿no? Aunque, ojo con lo que te voy a decir, ojo con Inglaterra, ¿eh? que estas chicas de, de Inglaterra están, de la base importante de la selección, eh, una parte es del Manchester City también.
3: Pues ante la ausencia de mi selección mexicana, yo me voy a sumar, a la selección que lleva a una crack de la Liga Femenil de México. Así que voy con España, con Jennifer Hermoso. ojalá que le vaya muy bien.
0: Sí, también hay que poner atención a España, que tiene buenas jugadoras. Ya lo ya los estoy platicando el viernes, ¿no? Venga, pues un saludo
3: para todos, un saludo para mi jefe, ojalá que se recupere pronto. Y abrazo a tu papá, que esté bien pronto. ¿eh? Sí, 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 gracias Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, saludos a toda la gente que nos acompañó, a Carlitos, a Elber, a Zamudio también y al piño que igual y no escribió pero siempre está presente aquí en el programa La Copa al Día Este fue el podcast de
0: La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes